0: Bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour. Bonjour.
1: Jean Bonjour. Alors, Joran, Arnaud, c'est ça, ça euh, Vous allez donc vous présenter euh, vous-même, euh, d'une certaine manière. Quelles ont été vos motivations à devenir designer et architecte d'intérieur
2: Bonjour, euh, Jorane Briand, euh, donc designer, architecte d'intérieur. Ce qui m'a intéressé quand j'étais plus jeune pour devenir un designer, c'était surtout, je pense, un, un non-choix, de, de suivre un peu une, une discipline un peu généraliste et de pouvoir toucher un petit peu à tout. Voilà.
1: Arnaud
3: Moi, c'est un, un peu la réponse classique euh, de, dans ces métiers, c'est que je dessinais beaucoup quand j'étais euh, jeune, quand j'étais au collège et au lycée, et je ne savais pas trop quoi faire de cette, de cette expression-là. Et arrivé en école d'art, euh, je me suis rendu compte que le dessin, j'avais besoin de l'orienter pour un but, pour, une, fin, pour un usage, sans que ce soit pompeux, mais juste. J'arrivais plus à dessiner, enfin, j'arrivais pas à dessiner pour le plaisir, juste. Et je me voyais pas artiste. Et c'est le moment où je me suis orienté vers le design, en fait. Quelle école euh, J'étais d'abord aux arts déco à Strasbourg, et puis après, j'étais à l'école en Suisse. D'accord. Et euh, en fait, au fur et à mesure, bah, ça je me suis conforté dans ce choix de... De la, fin, de la discipline du, du design, parce que plus euh, je montais en études et plus j'ai fin, fini vraiment l'école en Suisse, qui est une école assez technique, qui est une école qui, euh, vraiment on est sur du design suisse, donc allemand donc assez rigoureux. Et euh, plus, plus j'avance en études et plus je me sentais bien dans cette discipline-là.
1: Quelle école, Joran
2: Donc moi, j'ai fait un parcours euh, un, peu, un peu plus technique au début à un BTS à Olivier de Serre, euh, en design industriel. Où J'ai eu un bagage assez technique, Enfin, ça m'a apporté un bagage technique. Et puis après, j'ai suivi avec les arts décoratifs de Paris, euh, où ça m'a apporté un, un bagage beaucoup plus créatif. Euh, donc c'était assez euh, complémentaire. Et puis suite à ça, euh, je suis parti travailler à New York, euh, où là, j'ai travaillé dans l'architecture intérieure. Et après, je suis revenu, après un an d'expérience de, new-yorkaise, je suis revenu sur Paris, où j'ai travaillé dans un, un studio d'architecture intérieure. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu une formation de designer objet, mais par euh, mes expériences professionnelles, euh, j'ai apporté une corde à mon arc et j'ai développé un peu plus la partie espace et archi quoi.
1: Et donc, euh, vos premières armes, euh, Arnaud
3: bah, Moi, c'est vrai que je n'ai pas parlé de, de message. J'ai mmh. fait, en fait, entre le, les arts décoratifs et, et lesquels à Lausanne, j'ai eu besoin de faire une pause justement parce que je ne savais pas très bien quel, quel serait mon métier. Et euh, je me suis arrêté pendant un an, j'ai fait un stage, dont un, sta un stage de six mois à la Galerie Créo à Paris, comme euh, assistant régisseur. Et là, ça m'a appris beaucoup sur le, le montage des pièces, parce qu'en fait, j'allais visiter toutes les pièces chez les artisans, je faisais le suivi de production.
1: C'est un studio très jeune encore, mais vous avez des projets, et des projets qui comptent. Euh, quels sont-ils Est-ce que vous pouvez les décrire alors, je ne sais pas si vous, vous, avez une chronolo vous voulez l'aborder en chronologie ou par thème ou...
2: Alors, euh, bon, on va parler tous les deux, mais il y a un projet qui me tient à cœur en ce moment, mais qui est un projet plutôt d'objet euh, qu'on fait avec la région Bretagne où on dessine un sac euh, pour une marque un peu emblématique bretonne qui s'appelle Glicotène. Donc moi, je suis, je suis breton, donc euh, euh, j'étais très heureux de pouvoir collaborer avec cette belle maison. Donc, euh, ce sera un sac euh, pour ce qu'on dit nomade worker pour partir trois jours, trois nuits. Et euh, du coup, on a pu travailler avec le savoir-faire Glicotène, qui font euh, voilà, tout euh, savoir-faire sur l'étanchéité. Parce qu'en fait, ce sont eux qui font euh, tout ce qui est euh, abri pour les grands marins. Euh, et donc, euh, de pouvoir voilà, travailler avec eux et développer ce, de, ce, ce design de nouveaux sacs, c'était génial pour nous. Euh, donc, il y a ce sujet-là pour parler objet. Donc, en gros, là, tu as fait une chronologie inversée. Parce qu'on en fait, c'est des voilà. projets qui ne sont même pas encore
3: sortis. <rire> <voilà>. donc,
1: euh,
0: <rire> non, <rire> bah, on parle des projets qui,
2: qui doivent sortir ou qui ne sont pas encore sortis
1: ah, mais comme vous voulez. C'est euh, vous qui définissez la règle. Mais alors, euh, j'ai quand même une question sur ce projet en cours. Pourquoi trois jours Parce que
2: um,
3: c'est vous
1: qui avez défini ça
3: ouais, c'est nous qui l'avons défini.
1: C'est une... <rire> par rapport au volume du...
3: C'est par rapport contenu. au volume du sac, mais surtout ouais. par rapport à la logique de se dire... on. On aime, enfin, on aime bien, quand on a des réunions de chantier ou des, des projets qui sont hors Paris, se dire ben, on en profite pour faire les réunions le vendredi et prendre le week-end le, le samedi. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça mmh. avec les nouvelles méthodes de travail. Et du coup, c'était voilà, logique pour nous d'avoir cette volonté de proposer un sac justement un peu fonctionnel, mais qui rentre dans ce cadre où ben, nous, on être les premiers
2: utilisateurs en fait.
1: Et alors du coup, on pourra mettre sa gourde, ses chaussures, euh, sa brosse à dents. Euh,
2: c'est ça, la volumétrie est, ça. est pensée et pour euh, <rire> pouvoir faire passer trois nuits, trois jours euh, n'importe où. Et le petit laptop aussi, et pouvoir travailler. Ça reste, ça reste travail détente.
1: Ouais. Bon. C'est le but. Alors là, on est dans euh, l'accessoire euh, presque de mode, qui est peut-être plus en rapport en vêtements, même si finalement c'est un petit placard qu'on qu'on emporte avec soi, euh, mais vous intervenez surtout dans l'espace.
3: Oui, effectivement, on a livré en 2018 euh, deux, euh, deux gros projets d'archi d'intérieur, le, le premier c'est euh, la plus grosse librairie indépendante de Paris qui s'appelle Ici Grand Boulevard, qui est située au 25 Boulevard Poissonnière, euh, qui, est, qui est un beau projet, qui, euh, qui nous a occupés pendant euh, huit mois. À partir de janvier 2018, pour la livraison en, euh, en octobre. Et donc, c'est une librairie qui fait 500 mètres carrés. J'invite tout le monde à y aller pour. Euh, bah, déjà, pour le, parce que éthiquement, c'était hyper intéressant de bosser sur une librairie indépendante. Donc, c'est important aussi d'engager de, les gens à aller euh, à faire ce, ce pas-là. Et puis, euh, c'est un travail qu'on a eu assez, assez global, ce qu'on qu expliquait, dans le sens où euh, là, on avait vraiment à la fois l'archi d'intérieur, le mobilier et la signalétique et le, la charte graphique à, à créer, à définir et euh, c'est ce qu'on ce qu'on a fait. Euh, alors c'est vrai que c'est toujours euh, ça fait bizarre de pas la radio parce qu'on peut pas s'appuyer sur le, sur, sur, nos, le sur, sur le visuel et quand on parle de d'architecture d'intérieur euh, ou d'autres d'autres disciplines artistiques c'est toujours un peu compliqué mais euh... donc la librairie si on pouvait la, si on devait la, la décrire elle correspond à ce que les, les deux fondatrices, Anne-Laure et Delphine Bouettarche, souhaitaient. Donc c'était d'avoir une, une librairie qui soit un petit peu à l'opposé des, euh, des grands magasins euh, qu'on ne va pas citer parce qu'on les a tous en tête. Mais c'est d'avoir une librairie qui a un, un aspect domestique, qui était une volonté aussi de leur part d'avoir un, une librairie qui soit un peu un tiers-lieu, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement un endroit où on vend des livres, mais aussi qu'il y ait une activité autre. C'est pour cette raison qu'il y a un café à l'intérieur, un café coutume, qui fait des excellents cafés et, et le fait de rentrer dans la librairie et d'avoir des exhalaisons de café, ça c'est assez chouette. Et puis il y a également un, la volonté de, de faire de l'événementiel et, euh, et d'amener enfin, de la vie et des gens qui font des conférences ou des, des gens qui présentent leurs bouquins. Nous on a dû composer avec ces, différents, euh, avec ces différentes contraintes mais qui du coup étaient hyper intéressantes pour nous parce que bah, avoir l'opportunité de faire un café dans une librairie, avoir l'opportunité de... D'avoir un système de, de gradins pour l'événementiel, ça amène plein de, de réflexions et de, de dessins dans l'usage qui nous, nous, euh, nous plaisent. Donc on, on y a répondu par euh, déjà du bois, en amenant beaucoup de chaleur dans une librairie. On n'est que sur du bois massif, euh, naturel. Il n'y a aucun plaquage parce qu'on a toujours cette volonté d'être assez juste et assez, euh, euh, comment on pourrait dire, logique dans les matériaux qu'on choisit. En même temps, il y avait un budget, donc ça reste assez... Euh, euh, frugales mais tout en, en étant utiles et, euh, et agréables. On a amené des couleurs aussi qui sont assez chaudes, qui sont euh, qui se déclinent dans un, un petit peu des tons euh, euh, terracotta, qui sont euh, qui amènent aussi dans cette librairie un, un, une ambiance qui est agréable. Et puis euh, des éléments de luminaires aussi sur mesure qui sont en tôle perforée, qui là amènent beaucoup plus de, on va dire, de sensibilité et de, et de une ambiance douce.
2: Et puis aussi, il y a toute une réflexion assez graphique dans le calpinage du sol, dans le dessin du mobilier, dans le pliage des tôles, euh, qui est en relation aussi avec l'identité graphique. Et euh, il y a tous ces petits détails, en fait, génèrent aussi une harmonie euh, qui est intéressante et qui apporte une, une vraie identité au lieu.
1: Et je crois que vous avez aussi designé des petits objets. Euh
2: oui, des petits displays pour les livres, euh, un système de tribune modulable pour l'espace les, événementiel. Ouais,
3: on est rentré vraiment dans les, dans, les dé, dans les détails sur, sur, tous, les, sur tous les sujets. Maintenant. Et c'est ça qui était agréable. À la fois, il y avait une vision de l'espace global, parce qu'on a, on a quand même fait un gros chantier, parce qu'avant, c'était un magasin de, de grande consommation. Et on a, il a fallu quand même tout casser, tout réaménager et aussi aller, aller hyper loin parce que le dessin par exemple d'un lutrin qui est un support pour les livres, ça paraît être juste un support. Mais en fait c'est très spécifique parce qu'il faut avoir les bonnes, les bonnes dimensions pour, pour répondre à tous les bouquins, pour, etc.
2: Et puis il y avait une vraie réflexion aussi sur la modularité. C'est important pour les clients d'avoir un espace qui puisse se moduler par rapport à différentes hauteurs de livres. Donc il y a tout un principe d'étagère aussi modulaire, tout est sur roulettes. Euh, voilà, C'est un lieu qui se veut évolutif et qui peut changer selon les, les moments euh, de la saison ou le calendrier événementiel de, de, de la librairie. Euh, que, quels sont les retours
3: Plutôt positif. C'est positif. C'est
2: ouais. g... assez génial, c assez unanime. Euh, elles ont vraiment euh, 98% en manière des retours positifs. Surtout des gens du quartier qui étaient très contents d'avoir un lieu euh, de ce type, euh, voilà, chaleureux, euh, un lieu culturel, en plein, enfin, à côté des grands boulevards. Et, euh, et puis, surtout, elles sont très dynamiques et elles organisent plein de... Euh, de signatures, de, de, de microconférences avec des auteurs importants et euh, voilà c'est un lieu vi vivant et, et moi à chaque fois que j'y passe il euh, y a toujours du monde quoi.
1: Vous avez vraiment travaillé en synergie avec euh, votre client.
2: Oui, clairement
3: parce voilà. que pour elle c'était un c'est quand même un projet de vie. Toutes les deux avant elles travaillaient justement pour des grandes enseignes et elles ont eu cette volonté de, de se renouveler et de faire autre chose et euh, et c'est euh, donc elles étaient évidemment aussi, euh, euh, aussi présentes dans le projet que nous, on l'était avec nos, on va dire, nos capacités différentes. Enfin, notre euh, on était les architectes d'intérieur, et évidemment, elles, c'était les clientes, mais euh, qui avaient quand même tous aussi cette notion que nous, on n'avait pas sur le, le nombre de mètres linéaires de livres à tel endroit. Il enfin, y, y a une dimension marketing que nous, on ne maîtrise pas, mais qui était hyper importante justement dans le cadre de l'aménagement d'une librairie.
2: Tu veux qu'on parle de Figaro Oh, parlons Figaro ouais. Alors sur la même route, bah, ce qui était chouette c'est qu'on a fait ce projet un peu en même temps que la librairie et c'était à 500 mètres donc ça nous a un peu aidé sur la partie chance En fait
1: vous sévissez sur le quartier ouais, voilà, <rire> ça.
2: Si vous avez quelque chose sur les grands boulevards on est là Et euh, on a eu la chance après un d'avoir gagné un concours pour réaliser l'auditorium Jean d'Ormeçon euh, qui est situé dans le bâtiment du Figaro et notre approche euh, dans ce projet, alors c'est voilà, c'est un bâtiment qui est euh, qui est haussmanien, qu Il y a une, une partie rez-de-chaussée. Déjà,
1: je vous interromps. Comment euh, vous êtes arrivé à avoir cette commande Parce que
2: Alors, c'était un concours. Un on a répondu avez... en oui. équipe avec une entreprise. D'accord. Et euh, donc, euh, et puis on a gagné ce concours oui. euh, en proposant une esquisse.
1: Mmh, D'accord.
2: Et euh, donc euh, oui donc donc il y a deux étages, une partie rez-de-chaussée et une partie sous-sol où il y a un, un espace de réception et un espace auditorium. Et donc on a voulu travailler sur trois niveaux d'ambiance euh, différentes avec une progression euh, dans l'approche euh, un peu plus chaleureuse et décontractée. Donc euh, quand on, on rentre dans ce hall haussmanien qui, 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 qui est magnifique, on a eu une approche beaucoup plus muséale. On voulait pas touché à, à toute l'ornementation. Donc on a plus travaillé sur des objets euh, très monolithiques, euh, très sculpturales. Donc on a un grand miroir dans l'entrée, on a un lustre qui vient descendre, qui vient accompagner euh, les personnes qui vont venir dans ce lieu, euh, les inviter à rentrer dans cette salle de réception.
1: Il habite... Euh le, comment dirais-je, le volume à l'intérieur de la volée d'escalier. Voilà, c'est
2: ça. ça. Et c'est un lustre qui est fait de euh, métal noir et de, et de et des boules lumineuses. Et pareil, ça crée aussi un dialogue avec euh, le garde-corps, euh, qui est fait en ferronnerie et qui est très ornementé.
1: Le garde-corps, c'est vous qui l'avez fait ou il était non, déjà ça, là Non, ça c'était de l'existant. Ouais. Voilà.
2: Et puis on, a, on rentre euh, dans cette salle de réception où on a voulu une approche assez, euh, un peu plus brutaliste. <rire> on, rentre, voilà, on a un, un plafond technique apparent, euh, on est assez sec, assez sobre dans le dessin du mobilier. On a une vraie réflexion sur la, pour apporter aussi de la chaleur au lieu avec euh, l'utilisation de textiles, euh, de, de, comment dire, de, de, de couleurs. De lumière, lumière aussi, hein. ouais, de, de, de lumière, de, de, de camailleux un peu de gris, euh, gris chaud et puis on a cette pièce centrale euh, qui est un peu euh, la masterpiece qui est euh, un bar et qui est fait en métal anodisé et en terrazzo et euh, le principe le, le, comment dit, le langage graphique du lustre qu'on trouve dans l'entrée on, on le réutilise à l'intérieur en applique et en luminaire qui vient euh, éclairer euh, le bar central et puis, après, cette euh, salle de réception euh, où les gens peuvent euh, voilà euh, discuter après une conférence, prendre un oui, verre. C'est euh...
1: une sorte de foyer bar.
2: C'est ça hein on a deux grandes portes qui s'ouvrent sur un espace auditorium. Et là, on a une approche très sobre. On a juste deux enveloppes de bois qui se font, euh, deux parenthèses en bois qui se font face à face. Une qui est tribune et une qui est scène. Et on a surtout travaillé l'acoustique et un éclairage tamisé.
3: En même temps, c'est sobre, mais c'est aussi chaleureux parce que j'ai Enfin, moi, je, je, évidemment, je n'ai pas vu tous les auditoriums de Paris, mais je, je n'ai pas trop souvenir d'avoir du bois dans les auditoriums. Et nous, je trouve qu'on a aussi cherché à ramener, encore une fois, un peu de chaleur avec du bois
2: naturel. Et euh, je trouve que ça marche assez bien.
1: Je crois qu'il y a une modularité aussi.
2: Oui, dans l'espace mmh. auditorium, ils voulaient aussi pouvoir créer des workshops, des, euh, des séminaires euh, Et donc, en fait... <coughs> les assises qui sont au centre elles peuvent s'enlever et on n'a plus que la tribune et la scène. Et du coup, voilà, ils peuvent moduler leur espace comme ils le souhaitent.
3: Là aussi, on s'est un peu amusé parce que par exemple, sur les tribunes, on a, on a dessiné des coussins... Donc, les lampes sont faites, ce qu'on disait, sur mesure, sur le même principe. Oui, ce sont
1: des bulles ou des ouais. boules de lumière. Oui, c'est ça. Et autant, ah, ouais.
3: au-dessus du bar et dans l'escalier, elles sont assez magistrales. C'est vraiment des grandes limite des grandes sculptures, mais aussi bien au-dessus des, euh, au des tables ou, ou dans l'espace. Parfois, elles sont un peu plus minimalistes. Mais on vient toujours euh, avoir ce rapport un petit peu graphique. Parce que on, ce qu'expliquait Joran, c'est que c'est ce qu à la fois des boules lumineuses avec des, euh, des éléments noirs, mais très, très droits, très, on dirait comme des traits qui viennent apporter cette lumière. Le sol, on s'est amusé aussi, pareil, il y a un calpinage à partir d'une d'une moquette qui est un peu plus qu'une qu moquette justement. C'est une moquette avec des des ceris, avec un, un dessin de en rectangle qui permet d'avoir un, un calpinage à bâton rompu. On, on essaye toujours d'avoir aussi un une, un minimum de comment on pourrait dire de cohérence graphique de cohérence graphique,
2: ouais. c'est oui, vrai que c'est les bâtons rompus euh, c'est des dessins un peu en triangle on le retrouve sur l'habillage du bar en tôle pliée. Euh, les luminaires sont très filaires euh, on aime bien on a... le rythme
3: en fait, il y a une notion de rythme aussi dans ouais, travail il y a toujours quelque chose qu on a besoin de ce il y a des choses qui sont nécessaires euh, on va dire techniques et puis après pour le reste une fois qu'on a répondu à ces ententes là on aime bien avoir euh, pas avoir des dessins gratuits mais avoir un rythme et ça je crois qu'on aime toujours bien répondre comme ça de manière graphique et, euh, et logique, de sorte qu'on ça soit un peu instinctif. Un
2: rythme, et puis aussi trouver euh, un équilibre, quoi. bien placer le curseur dans, ce, dans ce, cet équilibre justement euh, euh, graphique. Euh, on, par exemple, ouais, ces luminaires ils font aussi écho au miroir, on a des grands miroirs ronds, et c'est vrai qu'on joue voilà, sur juste euh, des, euh, des symboles graphiques assez simples, comme le triangle rond, mais à différentes échelles, et, euh, et avec le bon rythme pour mmh. trouver voilà, cette Mais On cette, sent que vous élégance. avez l'habitude de passer
1: à la, du dessin de la deux, de la, des deux dimensions à, à la troisième dimension. On sent qu'il y a cette belle articulation.
3: Cette articulation-là, justement, elle est belle. Il y a parce un art
1: de l'équilibre dans mmh. votre travail, je trouve.
3: Bah c'est vrai qu'entre nous, c'est aussi comme ça qu'on dialogue assez bien en se disant « Ok, qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on n'enlève pas ?» Et c'est au moment où on se dit... Enfin, voilà, nous, on se dit toujours, au moment où euh, on est bien, c'est qu'il okay, ne faut pas... Euh, rajouter. Il faut, ouais, il faut pas rajouter.
1: Il est arrivé que vous regrettiez de ne pas euh, avoir euh, suffisamment enlevé Ou d'avoir... Euh...
2: Euh, oui, parce qu'on on on apprend, apprend toujours. toujours et on évolue eh. toujours. C'est-à-dire, eh. euh, quand on regarde des anciens projets, bah, on dit, tiens, on aurait peut-être dû faire ça comme ça... Et je pense que c'est normal. Hein. Ça, oui, fait, ça partie. fait partie oui. du métier. Oui, du métier. Et on verra dans 10 oui. ans, je ne sais pas ce qu'on dira de, de ces deux, de deux projets-là. Hein. Ouais.
1: Puis alors, dans vos projets, il y a une, un rapport très subtil à la couleur aussi. Vous voulez en parler un petit peu hum, Votre manière de décliner un... la palette
3: bah, Nous, on aime bien avoir une couleur phare, une, logique, une couleur qu'on va utiliser pour le projet et qui après va se décliner. Euh, je crois qu'on aime bien utiliser des. toujours dans cette logique, un peu de. on a une couleur phare et après on a des camaillots, des camaïos qui viennent compléter cette couleur. Euh, c'est important pour nous d'avoir une couleur parce que c'est ça qui va. c'est un matériau. Enfin, on va l'utiliser un peu comme un matériau, cette couleur. Et on va se dire, ok, j'ai enfin, ma base, mettons, bois, terrazzo et hop, je vais avoir telle couleur. Et du coup, je sais pourquoi je vais l'utiliser dans le reste de l'espace et je sais euh, quelle va être sa, sa place.
2: Et, enfin, souvent notre approche sur la couleur c'est soit on a une réflexion sur l'identité du lieu et on veut une couleur soit on se dit tiens on veut travailler avec ce matériau là et dans la gamme de ce matériau on a une couleur qui nous, qui nous bluffe et on va travailler autour de ça euh... mais c'est vrai que euh, les deux points de départ c'est soit l'identité soit le, un matériau euh, important dans le projet
1: D'accord et la couleur elle arrive en même temps dans le processus ou après, bah, euh, enfin, la, quelle...
2: la couleur, honnêtement, c'est toujours très délicat. Bah, c'est pour ça que je vous pose que la question. On a, on a une vision, mais oui. euh, elle se termine à la fin parce qu'on a besoin de la tester en vrai. Euh, de, oui. On fait plein d'échantillons oui. avant. Mais oui. je me rappelle pour la librairie, on a peint euh, des murs avant, on a ramené des protos et on oui. s'est décidé sur le râle exact euh, euh, quelques semaines avant l'ouverture de la ouais, librairie. C'était, on,
3: oui. on était. Euh... Pourtant, on avait déjà fait des recherches, effectivement, des échantillons. Mais le... bon, il y a toujours des concordances de couleurs qui, euh, qui font qu'on ne peut pas avoir la même couleur peinte sur mur que les couleurs qui sont faites de tous les éléments en métal. Et puis, il y a l'accroche de la lumière qui... et puis, il y a l'accroche de la, la lumière. lumière, donc, en lumière ouais. Et euh, ouais, on a... maintenant, En fait, ça, ça fait partie des choses qu'on apprend. Je pense que maintenant, on, s... on... on saura, en fait, en termes de, de choix de couleurs, à quel moment on doit s'arrêter en avance. Et. Euh... Et à quel
2: moment on peut encore réfléchir. Et je me souviens sur le projet du Figaro, on était parti du coup sur un matériau qui était un aluminium anodisé champagne, et on s'est dit bon, on va trouver toute une harmonie autour de ça. Et du coup on était parti sur un pour tous les éléments métalliques un thermolacage mais euh, très atypique. Euh, on avait pris le risque de faire ça et à un moment on avait un moment de doute parce qu'on avait encore l'éclairage de chantier qui était horrible et qui apportait une, une lumière Leur verte froid, et on était là mince on a fait une erreur et en fait dès qu'on a commencé à mettre l'éclairage naturel, scénographique, chaleureux bah, ça s'est hyper bien marié et donc c'est vrai que bon bah, un chantier ça reste un chantier quoi et, et on a besoin de passer euh, à être dans le réel et de faire des tests euh, échelle 1 et, et ça le, le ce choix de couleur il se fait quand même aussi euh, un, un peu euh, durant le chantier et, il, on mmh. essaie de l'anticiper peu au maximum, mais voilà. Au moment, il faut rentrer dans le réel, et le réel, c'est le chantier.
1: Il y a un autre projet assez intéressant, qui est un garde-corps, il me semble, ou un balcon, mais qui n'est pas comme les autres.
3: Alors, c'est vrai qu'il n'est il est pas tout à fait comme les autres. Il <rire> faut que je raconte l'histoire. On est toujours sur les grands boulevards. <rire> c'est un peu une trame. Euh, en fait, le, les, les architectes du bâtiment de France sont en train de, de, de demander à toutes les... Euh, euh, tous les bâtiments qui ont des enseignes sur leurs toits, dans lesquels le, bâtiment, pardon, on va dire, le magasin n'est euh, plus identifié à l'enseigne, de les retirer, pour euh, unifier le, les toits de Paris. Donc dans ce cadre-là, le bâtiment qui est en face des, euh, des Galeries Lafayette appartient toujours aux, aux Galeries Lafayette, mais avait une enseigne qui datait des années 70. Obligés de l'enlever, les Galeries Lafayette, qui ont pourtant cette euh, volonté de, de garder une histoire propre à leur bâtiment, nous ont demandé euh, si on ne voulait pas dessiner un garde-corps Quelque chose d'artistique, en fait, c'est vraiment d'avoir une présence sur le bâtiment euh, au moment de l'enlever l'enseigne. Et donc, on s'est chargé de le faire. Donc, si vous, encore une fois, si vous êtes face au Galerie La Falette, c'est le bâtiment qui est derrière vous. C'est le bâtiment qui accueille actuellement H&M et c'est le garde-corps du cinquième étage. Donc,
2: c'est un garde-corps
3: qui est en BFUP. BFUP, c'est en béton fibré.
1: Alors, on a l'impression que c'est du métal
2: oui, oui la, ce qui est intéressant avec ce matériau, c'est que c'est un matériau qu'on peut mouler. Et du coup, on a pu travailler sur un, un principe graphique où on reprend euh, la trame graphique du garde-corps euh, d'origine qui était haussmanien, mais qui vient se déformer et créer un lettrage en surépaisseur avec une typographie linéale pour qu'il y ait plus de visibilité et qui vient en fait marquer le garde-corps euh, du sigle des guerres et Et c'est par ce matériau qu'on a pu avoir euh, cette finesse et euh, l'aspect, euh, c'est comme un aspect de ferronnerie. Et ce qui était intéressant aussi, aussi une approche un peu innovante euh, dans la façon de, de, de clairer ce garde-corps, c'est qu'on a pu à, intégrer au niveau du lettrage des petites billes de verre. Et du coup, quand le soleil réfléchis sur ce, ce garde-corps, ben, euh, on voit apparaître euh, de façon très poétique et très légère euh, le, la typographie euh, d'Egare la Lafayette. C'est ça.
3: Euh, C'est ce un projet qui était intéressant parce qu'on était vraiment là en dialogue avec les ABF, les architectes du bâtiment de France, pour que ce garde-corps soit dans... C'est quand même un bâtiment qui est, qui est historique, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et on, on était vraiment dans des... Euh, dans une définition de détail au niveau des millimètres euh, qu'on pouvait avoir sur l'épaisseur du garde-corps, sur la largeur et tout ça, pour qu'à la fois on soit euh, proche de ce, qui, euh, de ce qui était avant ou de, des garde-corps haussmanniens, et que bah, en même temps, ce soit réalisable et que ça tienne dans le temps. Euh, C'est des projets qui sont intéressants, parce que là, on, parlait, euh, on parle vraiment de synergie entre le graphisme et la réalisation du produit. Là, il y avait un graphisme qui devait reprendre les codes du garde-corps, et puis après, on, a, on passait à une phase, non pas de chantier, mais une phase de production, d'essai, pour voir si ça tenait dans ces épaisseurs de, de, de matériaux.
1: Mmh. Mais vous apportez, euh, c'est à la fois classique, moderne, ça s'inscrit dans une architecture, euh, euh, comment dirais-je, une architecture euh, historique. Euh, et je suis très fan, c'est très réussi, c'est plein de raffinements. Enfin, on sent qu'il y a un, un travail très fin, qui a ouais. été fait ouais.
2: dessus. C est, c est... Ouais. Oui oui c'est enfin c'est un projet ouais. subtil. Voilà
1: exactement. <rire> vrai. Ouais.
3: Mais pour, ouais pour répondre à toutes ces pour répondre à toutes ces contraintes et puis euh, pour faire le lien entre ouais, je crois que c'est ça qui est aussi moi, qui me qui me plaît sur ce projet c'est qu'il fait vraiment le lien entre le le passé et le présent de manière assez
1: exactement facile. exactement.
3: C'est donc l'entreprise le, Rémi Garnier qui, a, qui est venue nous voir. Euh, qui euh, qui sur une volonté de se, de se renouveler. Rémi Garnier, pour situer, c'est une entreprise qui est euh, parisienne, qui est sur le boulevard de, de l'Arsenal, enfin, alors, je ne sais plus si c'est un boulevard ou la, la, devant, en tout cas, le canal de l'Arsenal à Paris. C'est une entreprise qui fait des poignets depuis euh, deux siècles et qui, quand, par exemple, le château de Versailles a besoin de renouveler ses poignets, va les voir. C'est une entreprise de patrimoine attestée euh, et qui produit encore ses poignets euh, sur mesure en, en France. Ils sont venus nous voir parce qu'ils avaient ce souhait de renouveler ou en tout cas d'avoir un, une proposition contemporaine de Poignier. Et Ils sont venus nous voir justement parce qu'ils euh, appréciaient notre euh, justesse de dessin ou travail des matières. Et euh, c'est des projets, nous, qui nous tiennent à cœur, déjà parce que c'est des entreprises euh, qui ont un savoir-faire. Euh... Ouais.
2: Oui, puis c'était euh, surtout euh, très enrichissant pour nous de travailler avec une, euh, une vieille maison qui possède un savoir-faire d'excellence. Bien sûr. Et, euh, et de raconter une histoire avec une approche plus moderne tout en utilisant voilà euh, tout en travaillant avec euh, les sizzleurs les fondeurs euh, et de rentrer aussi de, de, dans cette ambiance d'atelier euh, donc un rapport
1: fou. fort à la matière ouais. c'est
2: ça ça c'est un
3: truc en tout cas au studio qui aussi nous tient très à cœur tous les deux et euh, sur lequel euh, de base on était on était pareil c'est qu'on aime beaucoup euh, découvrir des nouvelles euh, des nouveaux ateliers des voir des, faire, des choses se faire.
1: Des nouveaux savoir-faire. Des nouveaux savoir-faire
3: exactement. Et ça, mmh. c'est un truc qui nous... Je pense qu'on pourrait passer notre temps à faire ça, à visiter des ateliers, des gens et essayer
2: de faire des projets avec eux. Ouais. Donc euh... une
1: grande curiosité qui nourrit ouais. euh, mmh. votre production. Absolument. Mmh.
2: Ouais. Yep. Puis aussi, ce qui nous intéresse, c'est les différents niveaux d'échelle. Là, on a parlé on parle de mmh. poignée, on a parlé d'espace, mmh. mais aussi on, on a travaillé en collaboration avec l'Agence Sud Architecte et Atelier Riva. Et nous, on était en charge de réaliser euh, la dentelle, euh, une peau ajourée qui vient habiller un bâtiment, euh, un retail park sur une surface de 30 000 2 et on s'est associé à eux parce qu'ils souhaitaient avoir des designers industriels pour réfléchir graphiquement à cette peau. Et aussi à comment on la standardise, comment on la fabrique en usine. Euh, bah on la voit, euh, elle brille, euh, elle est différente à différents moments de la journée. Et euh, du coup, c est, c est, voilà, elle a été conçue, en fait, euh, on s'est inspiré d'un graphisme euh, organique, d'une trame de charbon et, et un graphisme de feuilles pour faire écho aussi au contexte, et cette, euh, ce graphisme vient habiller, se densifier, s'aérer selon les besoins du bâtiment, euh, et sera éclairé aussi par, un, par euh, les éclaireurs, qui est un studio de design euh, euh, d'éclairage basé à Lyon. Et elle s'intira à la nuit. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un jeu de puzzle qui vient s'assembler. Et puis, euh, ce, ce petit puzzle, qui sont des pièces de 20 cm en s'assemblant, bah, génère une peau de 30 000 mètres carrés.
3: C'est une autre échelle que les poignets. Mais ouais. en revanche, c'était euh, pareil, très intéressant d'aller dans les ateliers, de voir avec les personnes, parce qu'on est dans une logique de reproductibilité et c'est le même c'est un peu le même travail donc c'est il euh, y a une logique il y a une contrainte liée au matériau liée au coût en sortie d'usine et euh, liée en, on va dire à se rapprocher de nous ce qu'on a évidemment dessiné euh, le, comme euh, comme proposition et on a les mêmes euh, c est, c est, finalement c'est quasiment les mêmes contraintes sauf qu'on s'en rajoute d'autres évidemment que le, pour Saint-Étienne il y a des euh, contraintes qui sont liées à tout ce qui est euh, comme on est sur un bâtiment il y a tout ce qui est ça devait euh, avoir une, une, une garantie temps avec le vent, les intempéries et tout ça, oui. on a, qui ne sont pas les mêmes sur, sur d'autres projets. Oui.
1: oui, vous la notion de pérennité. Ah a oui, été bah oui. après, c'est parce
3: qu'on rentre dans des projets d'architecture en plus, là, qui sont à une grosse échelle. À ah, une grosse oui. échelle.
1: Mais justement, ce, cette histoire d'échelle... Quand moi, je suis sortie d'école, les métiers étaient encore très hiérarchisés. Un architecte, euh, il y avait l'architecte, l'architecte d'intérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de passerelles. Hein, et euh, du coup, je pense euh, bien que cette hiérarchisation était... Elle a été bousculée et je pense que c'est vraiment euh, intéressant parce qu'on le voit d'ailleurs, vous en êtes un exemple. Vous rentrez euh, vous, maintenant, enfin, euh, vous arrivez à rentrer dans l'architecture des projets. Euh, euh, oui, euh, je pense que c'est le mélange... l'architecture, je dis, au sens large hein, ouais, du bien terme. Bien sûr. Ouais.
2: Ouais. C'est ce mélange de compétences et non, les, et et les, et les... Et les... Les dialogues qu'on peut avoir avec un architecte qui est le chef d'orchestre, avec un urbaniste, avec un paysagiste, avec un lighting designer. Enfin, voilà. C'est ce mélange de toutes ces compétences et ce bon dialogue entre elles qui font la qualité du projet. Du projet. Et, et c'est vrai que de plus en plus, on, on en voit boxe. dans les appels d'offres, on demande des designers oui. et des architectes d'intérieur pour réfléchir à à des projets publics et ça je trouve c'est mmh. chouette que ça évolue comme ça.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord. La seule euh, difficulté c'est que les projets il y a moins d'argent et du coup pour que tout le monde, enfin euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, puisse se nourrir, euh, il faut vivre, il faut en vivre aussi des projets et du coup euh, beaucoup de compétences donc c'est formidable mais on peut pas le temps travailler pour la gloire non plus faut
2: oui faut trouver euh, le bon équilibre ouais. c'est sûr que euh, en tout cas nous quand on est appelé c'est mmh. quand même sur des sujets qui sont assez confortables ouais. parce que euh, ben bah, voilà faut bien se partager les honoraires et il y a des oui. sujets où bah, c'est pas possible d'avoir euh, différentes compétences sur un oui. sujet
1: quoi. Mmh. non mais c'est euh, une réalité importante l'économie du projet mmh. hein. mais et
2: bon comme nous notre et... Euh, « What is the best », c'est la respiration du studio. Donc on s'est dit que euh, c'était important d'avoir un projet Mais un peu… C'est pas « What », c'est « West ». C'est « West is the best », D'avoir un projet annexe. Au... Je trouve ça bien pour l'introduire. « <rire> What is the best ?»« <rire> What is the best ?»« <rire> What is the best ?» Et d'avoir un... Voilà, on pense que c'est important d'avoir une respiration au studio, d'avoir un projet annexe. Et euh, c'est là qu'est né « What is the best ?» Donc l'idée, c'est que tous les deux ans, on part à la rencontre de créatifs euh, qui ont, sont un peu comme nous, qui veulent lier un peu l'utile à l'agréable, euh, c'est-à-dire créer, être au bord de l'eau ou créer euh, être proche de la montagne. Et on essaie de comprendre comment ils ont fait ces, ces choix euh, pour pouvoir euh, à la fois être bon dans leur discipline artistique mais en même temps ne pas oublier euh, bah, la vie, c'est-à-dire euh, de, 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 de jouir de la nature et de voir un peu comment ce jeu de vase communiquant entre euh, leur travail et, le, et leur contexte euh, où, enfin, le contexte où ils travaillent euh, leur apporte, devient un catalyseur créatif. Donc il y a eu un premier ouvrage qui était en Californie euh, parce que pour moi c'était intéressant d'aller en Californie parce que la Californie revendique un certain lifestyle qui s'est un peu répandu un peu partout et je voulais savoir si c'était vraiment, euh, c'était vraiment le cas. Et donc, euh, ce premier voyage, je suis parti de San Diego jusqu'à San Francisco pour rencontrer une dizaine de créatifs. Et euh, ce que j'ai appris de ce voyage, c'est que les Californiens, en fait, ne dissocient pas le plaisir et le travail, ça fait qu'un. Et du coup, euh, bah, je suis revenu, on a réalisé ce livre à l'agence et il y a eu un, un super bon retour. Et je me souviens qu'on avait fait l'événement euh, dans une librairie euh, et où on avait exposé certains artistes, qui étaient la librairie of Art à l'époque, un mec est venu vers moi, il m'a dit, Ah, quand, quand, quand est-ce que vous faites le numéro 2 Et moi, pas pensé, enfin, on n'avait pas pensé faire un numéro 2, on pensait que c'était un one-shot, et on s'est dit, mais tiens, c'est pas con, il euh, euh, bah, faut que ce soit, voilà, une, la respiration du studio, on s'est dit, tous les deux ans, on part dans un pays et on fait la même chose. Le deuxième numéro, c'était le West is the best, France. On n'est pas pareil, voilà. Mais c'était une autre <rire> réflexion. Parce qu'on s'était dit, bon, on, on aime beaucoup Paris parce que c'est une ville qui est magnifique, qui est très dense et culturellement, euh, c'est génial. Riche, ouais. Mais on a quand même une grosse contrainte dans ce pays, c'est que euh, c'est un pays qui est centralisé. Ouais. Et euh, bah, le lifestyle californien... <rire> Même si on fait du yoga ou quoi que ce soit, on en est loin. Parce que euh, ça, là, Paris s'est ceinturé par son périph' et euh, c'est centralisé. Quoi. Et donc, euh, on, je me suis dit, tiens... Il oui, y, que... y,
1: y a Paris et les autres, c'est voilà. terrible, terrible. Ça, ça ouais. change. Oui, ça change.
2: Et, et moi, enfin, ce que je voulais savoir... C'était, est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à trouver un peu un équilibre un peu euh, euh, lifestyle californien en France C'est-à-dire que ouais. des bons créatifs qui travaillent à Paris et aussi ailleurs. Et donc. Euh, mais et
1: qui travaillent que ailleurs
2: euh, non. non. En fait, de, de ce voyage, ouais. il, on, enfin, en ouais. France, euh, si on veut, comment dire, alors il n'y a pas de règle, mais les gens que ouais. j'ai rencontrés, ils sont, font souvent le yo-yo entre ouais. Paris leur atelier au bord de mer. Euh, euh, voilà. Ah,
3: mais aussi, c'était. Les, les livres, c'est aussi un peu ce qu'on. Selon le, les éditions, c'est aussi un peu ce qu'on ce ce qu recherche. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, c'était intéressant de voir les gens qui étaient créatifs venant de Paris et qui ont mmh. aussi une pratique en, sur le bord de mer. Mmh. Parce que c'est que un, un questionnement aussi auquel on s'attache. Mais peut-être qu'il y en a. Qui arrive très bien en dehors de Paris, je ne sais pas, mais c'est vrai que les gens qu'on a interviewés, nous, c'était aussi dans ce, ouais. dans cette réflexion-là, parce que euh, quand tu es rentré de Californie, tu avais cette, euh... t t avais répondu à une question, et du coup, il y en a une autre qui s'est posée, et ainsi de suite avec le Mexique. Enfin, je pense qu'il y a des thèmes aussi forts, et le thème du deuxième, c'était ça. Quand même.
2: Ouais, c'est que bah, après chaque réalisation de livre, c'est aussi tirer des leçons, de dire, euh, euh, tiens, comment. Euh... Euh, on pourrait amener euh, cette réflexion-là au sein de notre studio. Comment on peut, amener, euh, voilà, comment on peut associer plaisir et travail euh, que, ce, le, le, en, que ce soit lié quoi. Et donc, euh, bah, fr en France, on, voilà, on a rencontré différents créatifs, euh, que ce soit des designers comme Ronan Bouroulec, euh, des danseurs étoiles, euh, même un boulanger, un boulanger surfeur, Christophe Assor, qui est un des meilleurs boulangers de France. Euh, et en fait, ça nous a conforté dans le choix de... de de nous dire que c'était possible de, de créer un studio euh, en dehors de Paris. Et donc, on, on, a, on a fait le choix de créer une annexe en Bretagne.
1: Alors, les, nos auditeurs peuvent euh, retrouver euh, votre travail euh, sur le net, sur votre site. C'est www.briant-berthoreau.com, c'est ça C'est ça. Voilà, bah, écoutez, euh, merci infiniment d'avoir euh, répondu à nos questions. Merci Philippe-Henri euh, pour l'accompagnement son. Et, euh, et puis, euh, à très bientôt.
3: Merci, merci. tout le monde. Alors, bon au, revoir
1: au revoir à au revoir. tous nos auditeurs. À la semaine prochaine et prenez soin de vous d'ici là. Au revoir.